0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 19, die Verse 21 bis 40 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nach all diesen Ereignissen fasste Paulus den Entschluss, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich dort gewesen bin, erklärte er, muss ich endlich auch Rom besuchen. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus, blieb aber selbst noch eine Zeit lang in der Provinz Asien. Während dieser Zeit kam es in Ephesus wegen der neuen Glaubensrichtung zu schweren Unruhen. Ausgelöst wurden sie durch Folgendes. Ein Silberschmied namens Demetrius leitete die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit den Kunsthandwerkern der Stadt beträchtliche Gewinne. Eines Tages nun organisierte Demetrius ein Treffen der Handwerker, die er selbst beschäftigte, und alle anderen, die in diesem Gewerbe tätig waren. »Meine Freunde«, sagte er, »Ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildung verdanken.« nun habt ihr aber sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Damit droht nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten, Nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt, sie, die doch in der ganzen Provinz Asien ja von allen Bewohnern der Erde für ihre majestätische Größe verehrt wird. Als die versammelten das hörten, packte sie die Wut und sie schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Bald befand sich die ganze Stadt in hellem Aufruhr. Wie ein Mann stürmten die Menschen ins Amphitheater, wobei sie die Mazedonier Gaius und Aristarch, zwei Reisegefährten von Paulus, ergriffen und mitschleppten. Als Paulus von diesen Vorgängen erfuhr, wollte er persönlich vor die Volksmenge treten, aber die Jünger ließen es nicht zu. Und auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die freundschaftlich mit ihm verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, sich ins Theater zu begeben. Im Theater, wo sich das Volk versammelt hatte, herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen das, und die meisten wussten nicht einmal, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Schließlich schickten die Juden Alexander nach vorn. Alexander ließ sich von einigen aus der Menge über den Anlass der Zusammenkunft informieren und versuchte dann, sich mit einer Handbewegung Gehör zu verschaffen. Er wollte vor dem Volk eine Erklärung zugunsten seiner Landsleute abgeben. Doch sobald die Versammelten merkten, dass er Jude war, begannen sie alle wie aus einem Mund zwei Stunden lang zu schreien, groß ist die Artemis von Ephesus, groß ist die Artemis von Ephesus. Endlich gelang es dem Stadtpräfekten, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Bürger von Ephesus, rief er. Gibt es einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächterin des Tempels der großen Artemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standbildes zu sein? Weil das nun einmal eine unbestreitbare Tatsache ist, müsst ihr euch ruhig verhalten und dürft euch zu keiner unüberlegten Handlung hinreißen lassen. Die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht noch unsere Göttin verhöhnt. Wenn Demetrius und die Handwerker, die mit ihm gekommen sind, eine Anklage gegen jemand vorbringen wollen, fällt das in die Zuständigkeit der Prokonsulen. Und es gibt dafür bestimmte Gerichtstage. Dort können die gegnerischen Parteien ihren Streit austragen. Und solltet ihr, davon abgesehen, noch irgendwelche anderen Anliegen haben, muss darüber in einer ordnungsgemäß einberufenen Bürgerversammlung entschieden werden. Unserer Stadt droht nämlich angesichts der heutigen Vorkommnisse eine Anklage wegen Rebellion. Und womit könnten wir uns dann rechtfertigen? Es gibt für diesen Aufruhr nicht den geringsten Grund. Nach diesem Appell löste der Stadtpräfekt die Versammlung auf. Gleich bei dem ersten Satz bin ich stutzig geworden. Während dieser Zeit kam es in Ephesus wegen der neuen Glaubensrichtung zu schweren Unruhen. <lacht> Unruhen, Chaos, Revolution. Die Christen dort in Ephesus, die sind unangenehm aufgefallen. Die sind nicht einfach ganz ruhig und friedlich im Untergrund geblieben. Paulus war über zwei Jahre lang in Ephesus, nachdem er in Athen gesprochen hat, in Korinth war, nun in dieser großen Stadt Ephesus, eine heidnische Stadt, wo man Götzen verehrt hat, die große Artemis, deren Standbild vom Himmel gefallen war. Es war eine Hochburg der Religiosität und nicht des Christentums, auch nicht des Judentums. Aber nach über zwei Jahren in der Stadt war die Gemeinde in Ephesus gewachsen, groß geworden. Und sie nahm Einfluss. Sie war präsent. Sie hat gewirkt in der Stadt, gesellschaftlich. Sie waren im Gespräch mit Menschen. Sie waren nicht kraftlos, sondern kraftvoll. So wie Jesus das einmal gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht dieser Welt. Und das Salz, das hat gewirkt. Und es kam zu Unruhen. Die Menschen dort haben gemerkt, hey, jetzt wird hier was anders. Und es gab Gegenkräfte, die sich nun bemerkbar machen. Das war sogleich so mein erster Punkt, wo ich dachte, ja, wo ist Kirche heute? Wo sind die Christen heute in den Städten, in Deutschland, in Europa? Wo gibt es Unruhe? Weil Christen dort sind, als Unruhestifter, und zwar eine positive Unruhe, dass die Menschen dort einfach merken, ich muss darüber nachdenken, wer dieser Jesus ist. Und ich bin herausgefordert, auch darüber nachzudenken, ob mein Leben, so wie ich es lebe und für sinnvoll halte, noch wirklich in Ordnung ist. Paulus und die Christen in Ephesus als Unruhestifter. Ephesus war nämlich besetzt. Dort gab es schon eine Göttin. Dort gab es schon eine Religion. Und jetzt kam es zum Kampf der Götter, könnte man sagen. Und äh, Vertreter der Artemis, dieser Tempel. Göttin, deren Standbild vom Himmel gefallen war, so die Sage, war Demetrius, der Silberschmied, der wahrscheinlich ein eigenes Business hatte, ein Handwerker war und diese Figuren nachgebildet hat und da ja, Millionen verdient hat sozusagen und da gab es einen ganzen Berufsstand und das hat ja alles wunderbar funktioniert und das geriet nun in Gefahr. Ich meine, da sieht man mal, was, was für einen Einfluss die Christen hatten, das Ganze drohte zu kippen. Und die gingen jetzt wirklich auf die Barrikaden. Ne? Zum Schluss haben sie dann ähm, dieses Theater da gefüllt, dieses Amphitheater ja in Ephesus. Da passen 20.000 Leute rein. Das ist also die Größe eines Fußballstadions. Und, und dann äh, wollten die da also wirklich eine Revolution starten und sagen, hier gegen die Christen und das geht doch nicht. Und äh, irgendwie haben die das auch vermischt. Dann natürlich, weil das von den Juden kam, dachten sie, dieser Jesus und dieser Paulus und ähm, dann sollte Paulus eigentlich sprechen vor dieser ganzen Masse, und er wollte auch, sehr, sehr mutig, ja, ging so, hey, lass mich das machen, die wollen mich, also ich gehe, Paulus hat da wirklich keine Angst gehabt, aber dann waren dort Freunde von ihm, die haben ihn dann zurückgehalten, Sagte: hey, dein Leben ist in Gefahr, und das bringt nichts, du kannst diese tobende Masse jetzt nicht einfach stoppen, und siehe da, dann ging ein anderer Jude nach vorne, und, und die haben dem gar nicht zugehört. ja Eine tobende Masse, die dann einfach losschrie. Ähm, groß ist die Artemis von Ephesus. Ja, zwei Stunden lang haben die geschrien. Ja, hat mich an so ein Fußballspiel erinnert. Ja, irgendwie, wenn da jetzt Dortmund gegen Schalke spielt, so Derby, ne? Oder Bayern gegen Nürnberg, ja. Da kannst du auch nicht einfach ans Mikro gehen mittendrin und mal eben eine philosophische Talkrunde einläuten. Da hört dir keiner zu. Ja, da schreien alle rum und die wollen halt Fußball sehen. Auch wenn das andere jetzt wichtiger wäre, eigentlich mal übers Leben nachzudenken oder mal über Religion oder Gott oder so. Aber das, das ist dann einfach nicht dran. Die schreien dich um Grund und Boden. Ich habe sowieso gedacht, gibt es heute eigentlich auch noch so Unruhen? Gibt es heute auch noch so Aufstände, weil Christen da sind und einfach von ihrem Gott erzählen? Den meisten ist das doch gleichgültig, oder? Aber ich habe so gedacht, ja, nee, also mach das mal. Ich meine, geh mal zum Beispiel nach Las Vegas ja, und mach da mal eine Großveranstaltung und red mal darüber, dass es doch eigentlich sinnvoller wäre, statt das Geld in irgendwelche Automaten äh, oder an, an Spieltischen zu verjubeln, sinnvoll einzusetzen für soziale Gerechtigkeit in dieser Welt, für Armut, gegen Armut zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es dann auch Tumulte. Ne? Oder geh mal nach Mekka, ne? Wallfahrtsort, und versuch da mal eine vernünftige Diskussion auf Augenhöhe ähm, zum Thema Mohammed und Jesus zu führen. Ich glaube, das ist schwierig. Ja? Da fliegen gleich Steine und die Fetzen. Und da merkst du, es gibt auch heute noch Orte, wo wir als Christen Unruhestifter sein könnten. Mein Punkt ist der, die Unruhe, die Paulus in Ephesus gestiftet hat, fing ja nicht im Theater vor 20.000 Menschen an, sondern sie begann im Leben einzelner Menschen. Und diese Unruhe kann ich in meiner Stadt auch stiften.